0: Thank、you 欢迎收听今天的节目，今天的主题是未说的剧。那如果有一些新听众呢，讲简单一点，就是这一部就是一个合集啦。就是我们在每一周三，就是会固定聊一个算是夯剧。但其实我说夯剧之外的闲暇时间，我还是会看一些就是我自己想要看的剧，或是我自己有兴趣的剧。但看完之后呢，可能发现哎，不是这么好看。或者是他可能原本已经过了这个风 潮， 然后没有时间就排入就主要片单 的， 那可能后来的节目又一直很紧 凑， 没有办法再帮他安排一 集， 所以就是累计一段时间后 呢， 就会出现这个未说的剧。上一集做的是韩剧四 选， 其实里面也有一个算是当时话题还蛮高的 剧， 就是《造后者》。可是看完之后就觉得好像蛮难单独拿出来聊一集的，反而是那一次用了闲暇时间看的一部绿洲，就是时代剧，我觉得表现还蛮不错的，算是蛮意外在那一次的收获当中。那今天要聊的呢，意外的形成有一个主题，虽然不是每一部啦，之前在聊那个有利假期的时候，不是说。啊，最近这种复仇戏嘛，或是复仇剧，其实看得有点深，就是有点厌倦。没想到，就是我在今天就是整理的时候，发现，哎、欸，我今天所讲的剧面蛮多都是跟复仇这个主题有关的。然后另外一个呢，就是之前有一位他是香港的听众，他就到 IG 私讯我说，能不能够多介绍一些日剧？他说他没有在看韩剧，其实我就是偶尔啦会。有做日剧的节目，就是有一集会专门做日剧。那其实我在之前有陆续的看一些日剧，不过就是没有选上节目。那刚好就是趁这个时候，就是清仓一下，就是我之前看的一些日剧，就是除了韩剧之外，可能有更多一些选择。虽然我不知道听众有没有想听啊，但我是想跟大家说，就是这些剧我自己都是有全部看完的，就是没有中途的器具。但剧这种东西就是真的非常的主观，那我可能觉得难看的剧，你可能觉得非常好看，这也都是蛮正常的事情。所以观点不一样，其实真的都是蛮正常的。那如果你觉得你的看剧的风格跟口味跟我差不多的话，就是可以参考一下，就是我看完这一部的感觉，你再决定说哦。如果你还没有看过的话，再决定要不要去看，或是你看完之后你觉得、欸、是蛮认同我的想法，还是觉得你有不一样的想法，我觉得也都欢迎跟我分享。那今天的第一部呢，是一部韩剧，叫做《Number 大夏之灵》的监督者。这一部是在 Friday 上独播，这是今年刚不久的剧而已，还可以在平台上。马上就是看到还蛮明显位置，总共只有十二集而已。这一部之前其实有出现在听众票选，但是没有人选这一部零哦，完全没有人选这一部。我觉得这一部就是属于如果我是剧荒没有戏的话，你可以看。我觉得主要特别是职业啦，这部戏里面所演绎的职业，算是韩剧比较少见的，就是会计师，就是男主角算是他的养父，就是他的主要照顾者啦。他的店被会计师事务所内的会计师下了所谓的清算决议书，宣布阳光建设就是剧情当中那个建设倒闭。原本赖以为生的这个应该是小吃摊啊，遭到拆除。那他的这个主要照顾者呢，大受打击，就在那个就是拆除的地方的工地坠楼身亡。那当时男主角呢，他也知道是太一这家会计师事务所的会计师说的。所以呢，他其实有点像是军检察官一样，他就是一个只有高中毕业这个学历，然后考上会计师这样的角色。然后他以一个高中学历会计师进入所谓四大会计事务所工作，找到当初这个对他这个主要照顾者的人到底发生什么事。他主要类型呢、啊，算是直人加复仇。我个人以复仇的爽度来讲，我觉得没有到很爽啊。而且这次最后的魔王呢，你好听来讲，你会觉得他这个角色的塑造、形象塑造还有态度非常的稳。他坏的类型比较像是背后操盘手，然后会借刀杀人的类型。即使最后他被逮了，也并没有露出就是崩坏或是露出球了、啊、这样子。就是最后反派想要对于警方求饶这样的角色，其实他就很冷静的露出一个 “I will be back” 的表情。就是这样的反派，虽然这种描述听起来很冷静啦，但他其实在过程当中的确是参与蛮多坏事的，所以剧情蛮也是简单明了，要找出这个最后的這,这个 BOSS 是谁。一开始其实有说到，就是复仇的类型的剧，我真的已经看太多，所以复仇这个部分，我个人是觉得还好，就是没有到非常有兴趣，反而是这一部直任，我觉得是蛮有趣的地方。因为男主角高中毕业，学历啊，其实对他影响也是蛮大的。其实，在没有时机下，大家又觉得说：“哦、呃，你是一个高中毕业，其实你不会想要跟他一起工作。”就是整体的公司，他的部门会对他有一种共同排挤。而且，我不晓得就是真的会计师事务所生还是这样。它里面就是有一个案子，它其实都是很多人一起负责，他不会是单打独斗，都是团队合作。导致于就是在这样的情况下，没有人想要跟他一组，真的是把他当成空气耶。然后这时候好像就是那种职场剧都要很那种励志的剧情，就是你要让别人看到你的价值。我在写稿的时候，真的回想一下，他有点像是《卫生》里面就是江苏拉演的那个角色，他刚到资源二组的时候。讲白一点，就是也是有点瞧不起他了。然后为了呢，要想办法让他部门里面注意到他，主角就真的会去做一些杂事，比如说泡茶啊、泡咖啡啊、碎纸啊、影印、收垃圾等等。那这一部男主角张浩宇就一开始也是这样，然后到后来发现呢，大家真的都很依赖他影印啊，甚至文件放在哪里都会直接问他，好像就是大家会变得哎渐渐的。注意到 他， 然后需要 他， 因为其实大部分时 间， 大部分都会拿专注在做专案 上， 这些行政小事可能都是给公读生 啊， 或是请别人帮忙的 人， 他不会想要做这些杂事。但真的就是在这些杂事上开 始， 就是大家渐渐注意到他。然后，因为我个人就蛮喜欢职场剧，对于任何工作的真正的生态里面到底是怎么样，其实我真的蛮有兴趣的。这一部里面的确也可以稍稍了解会计师的事务，就是大家对于会计师的想象不知道是怎么样，他们绝对不是只有算账，里面按计算机啊、算盘等等，其实包括审核，然后评估一家公司的营运账户，还有成本的评估有没有偷工减料等等。然后评估一家公司或是一个单位，他们会写出一个财务报告书，然后就会给出意见。其实会计师真的是非常专门，就是正是一门专业，就像医师、律师一样，你给出的一个诊断或意见，其实就代表你用你的专业判断去做出的一个决定。或是一个评论，那其实就是必须要负起责任的。而且对于这种数字的东西，其实大家对于章这件事情就非常的谨慎。那个文件上上面压谁的章，谁就要负责。所以在这种金融业啊，或者这种会计业，就是真的是饭可以乱吃，就是章不能乱盖。你问那个那个章盖在上面，然后到时候出了什么问题的话，那个赔偿的。费用真的有时候是，你哭都是哭不出来，你都会吓烂的，就是可能你会赔不出来那种金额。当然也会有一些蛮写实的职场描述，直接会跟会计师有相关啦。就比如说你在评估一家公司的时候。他那个词，我觉得应该真的真的跟会计有关，就是无表示意见，那就是代表说哦，评估起来是没有问题的。可是如果其实，在某一些地方评估明明就是有问题的，可是你受到长官的压迫、上司的压力，你能够说实话，就是你只能写无表示意见。我觉得这种组织内的角力啊，我觉得也是蛮多职场剧里面会有的剧情。到底就是能不能公正的说实话？然后我觉得有一集还蛮有趣的，就是产品的价值。你对于那个东西的标价，通常就是那个东西的价值嘛。可是那个东西的价值不等于你给它的价值，什么意思呢？我觉得蛮明显的局就是食品类的，比如说食品一个东西五十好了，但是如果它坏掉或是发霉了，它的价值就会变成零，因为你卖不出去嘛。那其实他们这些会有很多的存货。所以他们其实有时候在账面的报告上，他们会说呃仓库没有多少多少火粮，那些其实还是会以他就是卖出的价格或者他的定价去算，那个其实也是公司的资产的一部分。但其实就会发生一个情形，在剧里面有演到，大家可以去看，如果还没有看过的话。那些东西可能就正式出现在账面上，但实际保存的情形其实不确定如何，所以这些会计师们，他们就是也是要出勤。比如说，公司的货物储存在 A 仓库的话，他们就真的需要去 A 仓库实际的点交，看到说这些产品是真的还是好的，而不是就是一笔。可能真的已经烂掉，它已经没有价值的东西，他们就真的要一个一个清楚地去点过。我觉得如果这真的啊，会计师需要去这种出差的话，我觉得真的做的事是五花八门。还有一集我也觉得是蛮有趣的，我自己是没有这样经验啦。就是你的同事可能也是竞争对手，就同一个 case， 可能就是会分成两个 team， 就是有一个公司，他到底要买还是要卖。才能够取得他最大的利益，可是这分成两个不同的组别，其实你都不能透露资讯给对方嘛。某种程度的心理战，你就要想说，到底要开多少价？你要开多少价，都是需要去做功课，比如说过去的成交价大概是多少啊，历史的价格是多少等等。因为如果你开太高的话，它就卖不掉，因为最重要还是要成交嘛，只是说。赚的多少？当然，如果你是以卖方来讲，就要尽可能开高价嘛。可是，如果你是买方，你开太低也是会买不到的。这次就是公司里面的两组人马相互竞争，我觉得这个任务是蛮有趣的。所以说，虽然啦，是我蛮不爱的复仇题材，他复仇部分一开始就讲了、喔，但职场的变化多元，我觉得还算有趣。那如果你是喜欢看演员呢，这部的演员看点的话，就是主演金明珠，就是张浩宇，他是韩国男团 Infinity 的成员。然后我里面去查啦，里面的一个角色沈炯宇，他也是 Infinity 里面的成员。然后在他们公司，也就是这家会计师事务所。boss 的小孩就是崔振赫饰演的，在封面应该就可以看到，像我搜寻一下那封面，其实看起来是蛮挺拔的。然后因为会计师其实也是蛮门面的职业，大家穿着都是西装打领带，然后女生就是套装嘛。但这一部的女性角色，我个人是有点脸盲啦，其实认不太出来说谁是谁。所以就是如果你喜欢 infinity， 或是喜欢看套装，就是人物里面都穿套装的。听众呢，对这一部应该会觉得还蛮兴奋的。第二部呢是旧案寻凶，其实这部也是听众推荐上跟上一部《大夏之影》的监督者是同一期票选。其实投这部的反而是高于上一部，上一部几乎是没有人选。那这一部的韩剧呢，现在的韩剧其实也蛮多会分成就是第一部跟第二部。这一部也是有跟上那个一二部的风潮，然后这一部是在 D 加上这一部集数韩剧，其实就跟一般韩剧一样，它一二季各八集，所以它还是整体就是韩剧的十六集。我觉得第二季感觉有在讲不同的故事，但以片名来讲，我觉得第一季的剧情比较在呼吁片名，因为第二季呢也是有某种程度上找凶的复仇。这一部主角直接是警察，然后主演呢就是财阀家的阿公，<笑>李新民担任。过去对上一起合作，警察被杀、啊，然后就有一个凶手打电话过来，就是以朋友自称，然后就跟他讲说，你去调查过去某某某事件，就能够找到我的线索，算是一个还蛮有自信跟嚣张的凶手。因为以影集的长度嘛，你不可能就是找到一个案件就能找到凶手是谁，所以。大概是解开了三个过去，他们主要发生的，不论是杀人事件或是一些意外事件，看起来意外事件等等。李新民在这一部里面，警察不要被塑造成那种热血警察，然后太卖命在工作，跟家里的关系也蛮疏离的。他自己平常是住在考试院里面，大家知道考试院其实就是他的能够住的地方是蛮挤的，或是住在考试院可能就会被。我们一般人联想到说，可能是经济比较拮据的。虽然说现在也有一些算是比较高级的考试员，不过在剧中啊，看起来那个环境并不是非常好。连女儿的婚礼，他也不太好意思出席。虽然说是有点疏离啊，但也不到关系不好。第一部我印象比较多的就是他一直在跑，就不论在调查事件啊，追嫌疑人，从马路跑到港口。我觉得已超过五十岁，就是。本人李新民的年纪去接这样的戏剧，真的是蛮辛苦了、啊。他真的整场戏就一直在跑，然后第二季就是下半部了的方向，其实跟上面我觉得前面剧情有一点点的不太一样。第二部的方向就是回到过去，他其实原本就有一些警察伙伴，但这些警察伙伴呢，就跟一些警界啊、商界有一些勾结，或是拿一些好处等等。第二季这种剧本，就是我个人啦，没有这么爱的。虽然说我自己是连续看，就是两季我是这样接续看下来的，但的确会有一种不太连贯。但如果啦，它真的是所谓这种一二季，而不是上下部概念，它的主轴的确是不太一样的。虽然说就是蛮我行我素的，就是这个李新民演这个主角角色。他让他对于照顾下属看得出是很有一切。他有主要两个算是他的后辈，是还蛮喜欢他的。第二季的风格给我感觉就是蛮传统的警匪片，然后就是搭上一些就是官商勾结这样的情节。我只觉得啦，最后一集有点太夸张了。大家如果有看过的话，就是他最后其实原本可能是以中弹的方式，应该是完全爬不起来，或是可能会当场死亡的。程度作为就是结束，但没想到他最后还是能够给主谋一集，然后跑到那个会场去阻止他。我觉得也是某种程度上的医学奇迹啦。整体来说，我个人觉得算是中规中矩。我个人是比较喜欢上半部的剧情，前两部是韩剧，那第三部呢算是我有点偷渡进来的。其实这一部。完全不是近期的剧，这一部好像是我在今年就是过年的时候把它看完了。然后其实当时也是想要补完一个系列，就是比较算是资深的听众都知道，我对于日剧的编剧就是野木雅纪子非常喜欢。然后这一部就是2014年的剧，叫做《飞翔公关史》，就是我播出的现在啦，它至少应该还是在平台上，这一部可以在 KKTV 上看到。就是我非常喜欢的编剧岩木雅纪子，其实他最近有一部新的作品，好像是一个蛮短篇的，好像只有五集而已。不过目前好像还没有 O T D 平台引进，希望啦，就是后续有 O T D 平台可以引进这一部。岩木编的特色呢，就是他非常的写实，然后他对人物的情绪。还有观察，其实我觉得是非常敏锐的。然后他的剧都会有一种两难，跟看完一种惆怅感，然后非常的重。我的风格。其实他的作品我聊过非常多部啦，其实包括《他《月薪交期》，然后《无法成为野兽的我们》。其实还有一部，就是我不知道他最近还有没有在听，就是《菜教化虾》这个 podcast。不过他已经停更有点久了。我们之前原本有约好要聊，就是《法医女王》，也是野木编。非常非常应该是他最知名的作品的其中一部，因为那一部的主题曲也算是神曲啊，就是 Lemon。你可能没看过这部剧，但都有听过这个主题曲，就是真的非常火红啊。而且我不晓得，就是新原结衣也是他的御用演员嘛。其实新原结衣演了非常多演幕边的剧，那我觉得诶、欸，也都很好看。这一部女主角就是新原结衣嘛，那男主角是林野刚。那新垣结衣，他在这一部里面的职业是一个编导，可是他在一开始算是当记者的时候，他的风格有点太强势了，就是那种可能妈妈自杀，然后你就问小孩说：“你现在感觉怎么样？”就是有点太想要去争取画面，或是所谓的进攻性太强，所以他就被调到情报局里面。我觉得演目编很厉害，就是他在每个角色的塑造上都非常立体。你看完整出剧之后，其实你都会觉得非常有印象。那这一部的属性算是职人，因为片名就叫做《飞翔公关史》嘛，所以它的主体算是属于航空自卫队，就是看起来真的很帅啊，就是光用看就觉得这个职业超帅的。那男主角林野刚，他本来他的梦想是担任能够。真的去开飞机的人啊，讲简单来讲是这样。但后来因为受伤的关系，他不得,不,得不放弃他的梦想，转任到公关室的这个职位。那后来林彦刚呢，就变成新原结衣，他就是在这个公关室面的一个窗口啦，就有任何事情他们会直接的接触跟讨论，或是有一些事情的时候就会直接的呃去那个地方。然后这個公关室呢，其实就分成新闻组跟公关组。新闻组，比如说突发事件，你要发布新闻，然后回应目前的，比如说进度等等。我记得有一集是巡演还是检查路线啊，就是超过的时间要一个应对的窗口。然后我觉得比较有趣，也算是这一部戏我蛮喜欢，就是他在职人，就是公关室说新闻组之外，其实有一部分是要宣传，就是自卫队在做什么，所以他们其实需要发想一些企划，然后让人民认识。比如说，还有一些可能要请明星来拍片啊，然后让大家认识，就是有一个扩展知名度，然后给民众良好形象等等。这一部，因为其实我真的看的时间过得有点久了，但我真的可以拍胸脯保证，这一部真的非常好看。如果你觉得最近的日剧都没有能够打中你心的话，不妨回去去捞一下旧剧。而且我不太确定这一部的那个授权日期还有多长，因为这一部毕竟是旧剧嘛，所以我觉得可能没有近期的剧，它的版权可以拉得这么的长。然再下一部呢？哎，接下来都是日剧了。第四部叫做《陷阱战争》，其实这一部也是曾经在听众票选里面。那这一部可以在 KKTV 跟哈咪 Video 上看到，总共有十一集。那它其实描写是政坛的故事。有点像《人选之人造浪者》一样，就是深入的讨论一些政治的黑幕嘛、啊。主演呢，曹简刚，他原本就是跟在犬饲大臣身边，他就是演那种超级的贴身秘书，就会知道市议员啊，或是大臣有非常多八卦。然后这种秘书的能力也超强。其实，在现实生活中，大家都会有一种。感觉就是能力最强的不一定是候选人，而是他的幕僚或是秘书，因为这种大人物他平常要见的人，比如参加会议啊，甚至一些社交场合，人真的太多了，有时候大臣根本不知道谁是谁，然后这个时候就要靠秘书提醒他，可以说是十八般武艺，样样精通啊。但后来呢，他跟随着这个大臣，因为一个案件。因为他是他的主子嘛，他就要叫曹简刚把他吃下来，等于说就是要帮他擦屁股就对了啦。但以曹简刚他的价值观来说，他认为这是不对的事情，所以就跟这个大臣翻了脸了。结果呢，就是变成他自己出来选，从机要秘书变成参选候选人就对了。这一步其实的确是蛮多在聊政党里面一些比较黑暗的事情。之前这种剧集都会提到 说， 就是权力这件事情如何使一个人就是改变或是腐败。这一步就是一个蛮好的教 材， 我可以这样 说：， 当你从原本旁边就是秉公处理的这些助理或是秘书的时 候， 但是当你自己变成有掌握实权权力的时 候， 你是不是真的还能够保持纯粹的那个赤子之 心？ 还是当你拿到权力之 后？ 你也会变成那个你原本最讨厌，就是那个大臣的样子，甚至被权力给蒙蔽，连最爱人都可以背弃。我觉得他这部戏在人这个事情，可能副表，可能说权力真可怕。我觉得里面有一个角色真的超帅的，他是女性的官员，就是押井优子，他在里面是一个大官了。我觉得之前台湾就是各个圈子都爆出就是性骚扰或是性侵就是迷途，因为其实这部戏的播出时间是在台湾就是发生之前，所以这部戏我不知道是不是先知啦。就是各地其实都有这样的事情发生，在剧里面也是，他在戏里面的形象就是一个非常有果断力，然后他也是不容许就是这样性骚扰的事件在他的身边发生的。我觉得算是全剧喜爱角色，我觉得是数一数二的人物。但是他其实也会去探讨一个问题，就是即使这么公正杰出的人物，如果自己的小孩就是引发社会不安事件的主角，他会不会运用自己的资源或是权力把他压下？哎、欸，其实又回到一开始的主题，就是当你掌握实权的时候，你会不会就是你要说滥用或是运用这个权力来？就是真的是谋自己的利益啊，而不是就是把它运用在公众上，或是牺牲原本自己的信念而掩盖事实的真相。我觉得就是人并非全然理性的动物啦。其实只要涉及到自己的家人啊，或是想要守护人，公平信念的准则是否是真的，你唯一会遵循的管道。然后它的片名呢，《陷阱战争》，其实就是在。某一些情况下，自己真的会陷入不利之中。有时候真的就是里面跟你的仇家，他就是会陷于不义。有时候可能你什么事都没做，但是他可能就会造谣说、呃、你都做了什么事情。还有一个其实是现实的现象，因为现在台湾也是政党政治嘛，在执政党在台湾的最高就是总统嘛，那日本可能就是首相或总理。这种最上层的人之外，比如说像台湾的议员啊、立法委员，他其实都还是在政党之下，所以就是党的利益其实是在个人的利益之前的。就是那些党的高官高层，他们要做决策的时候，他们会去思考怎么样的决策对于党的利益是最好的。所以，即使啊，你可能不想选这区，但党派你去，你还是要去啊。所以，就是我们在一开始知道，全四，也就是原本南勇角的上司，他是一个很渣的人。可是，如果他还是有被党利用的价值的话，他还是会被党所用，然后给他一个有利的位置。所以，其实你以后还是会看到他，除非他被开除党籍。等于说，你有时候对抗的不一定是你的主观，而对抗的可能是一整个政党。里面有演出那个很靠势的正二代，我只能说就是就是犬饲啊，就是他算是里面你要说令人讨厌的，应该有前三名吧。反正他的儿子就是太嚣张了，就是这个把柄啊，别人想抓不到这个把柄也都蛮难的。比如說收受厂商的这些回扣啊，就是他拿了一些他不该拿的钱，然后都安插给他一个不符合他专业的职位，然后给他一个官位嘛。结果实质上就是那个职位所要做的事情，还是其他的职员在做啊。我觉得算是蛮多描绘，就是政治界里面鬼故事的一个剧。整体的属性啊，偏狗血，但还是有一些令人觉得可以思考的地方。但它还是有一个，就是这个但是，就是日剧的通病。韩剧最近给我的感觉比较少，但日剧有些剧还是会冒出这样，就是很爱说教。这、就、个、是、说教呢，它会很明显的告诉你怎么样是不对的，或是怎么样就会有不好的下场。它最后一集的结尾，我个人是觉得有一点扣到分啦。可是其实前面的那个过程是还蛮精彩的。这一部其实除了最后有一点说教之外，我个人是觉得还是可以看的。那今天要聊最后一部呢，也是一部神奇的作品，但我个人觉得我不会推荐大家去看。就是火烧御手洗家，它是漫画改编的作品。当初会看这一部呢，就因为它是在 Netflix 上，然后又冲上排行榜，甚至有到前五哦。它总共只有八集而已。这一部应该是今天介绍作品里面各方面，我觉得剧情上呢就是最直接的作品，包括它的片名，还有它剧情的开展。为什么叫火烧玉手洗家 呢？ 就是因为玉手洗家发生了火 灾， 烧掉 了， 完全就是没有标题骗人。那因为他们家烧掉 了， 导致他的妹妹、还有他、还有妈妈离开原本家。那因为就是他们房子其实烧 掉， 延烧到就是他们那个社区里面其他人也有烧到嘛。然后就是他陷入一个很自责的情绪。然后因为这件事情 呢， 就是他妈妈跟爸爸离婚了。但取而代之入住的反而是妈妈的同学真希子，然后在那个场合呢，他还下跪道歉，但是他同时看到就是真希子在笑。那女主角就是永野芽郁主演的，他就觉得这件事情不单纯，而且他认定了真希子就是凶手，然后就是要找出就是这件火烧事情的真相，所以呢，他就假扮成帮佣进入了玉手洗家，也就是。真希子居住的地方，要调查这件事情的真相。然后预守系姐妹呢，就是站在同一阵线。当然，就是她一定要改名嘛，不可能就是用她的姓氏，就是说预守系，那就知道说，哎、欸，他们就是来找你报仇的。这一部演员的演技其实蛮不错的，就是像永野芽郁，然后演过《三年 A 班》，然后《女警的反击》，这是我之前都有聊过的。然后这一部贵为大反派珍希子林木金香，他确实也有把那种恶婆婆啊阴险城府很深的感觉演绎出来。但这一部你要说整体的场景就是那个居住的地方，而且也蛮像是就是信子在调查这个房间秘密的故事嘛。反正就是为了要取得信任嘛，就要跟真希子建立关系什么的。这一部微微悬疑的元素，就是真希子其实只拜托杏子打扫一楼，他交代二楼绝对不能上去。然后其实我们就会很好奇二楼到底是什么。然后他在打扫过程中就发现，其实有人的影子好像会出现。我觉得就是算是解锁真希子家中还有其他哪些秘密。然后我之前有聊到一个是人生系列嘛，不是人生爱剧哦，是之前聊像是《谢慕那个韩剧，它是演出别人的人生嘛。然后秀智演的安娜，她是跟安娜借来的人生。那玉手洗家呢，是若要先联想关系上，他就是偷了别人的人生，因为他就是羡慕了，羡慕杏子妈妈高月人生，他想方设法要得到他。她自己原本啦都设定是一个模特兒网红，然后原本也是单亲妈妈抚养小孩，就是给外界形象是一个坚强女性的形象，但其实呢也都是假的，她根本也不会做菜，是请杏子准备食物，发现她很会做菜，然后请她教她，但真正人家来拍的时候又是另外一回事了。这一部戏的主要定调就是狗血。在看狗血剧的时候，我们常会使用一个词，就是反转在反转。原本以为找到一个关键性证据了，结果马上又有一个新的说法把它推翻。其实这一步没有猜凶呢、啊，因为真希子在形象上就告诉你说：“我就是真正放火烧了你们家人哦，你们是绝对找不出证据来证明我就是放火的凶手的。”的这种感觉，所以他也。就算悬疑、猜凶什么，这是很小啦。可能真的只有零点五趴吧。我可能真的算是在你要说 podcast 界里面，或者在看剧里面，我对狗血剧其实我不排斥，甚至是蛮喜欢的。但是它的反转啦，就真的能够感觉到，它是为了反转而反转。我觉得我会比较喜欢的反转，可能是最后真相，它是前面很早就铺成。他就是有一些线索让你去猜，然后最后你会哇，原来凶手是他，就是你会觉得有点意外。但是这一部的真相有点像是你们已经知道凶手是谁，然后编剧呢偏偏要换另外一个人是真凶，然后告诉你说你猜错喽，就有点像是玩凶手的捉迷藏。他真的就是为了反转而反转，就是你要说后面理由真的有点牵强啊，或是你会觉得說前面根本就没有铺成这个部分，然后哎、欸、突然丢了一个，就是哎、欸、告诉你说哦结局是这样，这也是我觉得这部戏我个人没有那么喜欢的原因。然后另外一个被骂，我先说不是演得很烂，而是这个角色的形象塑造上，就是看人就是真、就是一直狂骂这个角色，就是信子他爸。他爸就是一个在个性上很懦弱的人，就你有点搞不清楚他到底是站在哪一边的。你一方面就会觉得说他想要跟女儿经营好关系，但他一边又会帮着珍惜子，两个水火不容的组合，你都想要站边，你就会变得里外不是人，导致说这个角色就是令人觉得火大跟不讨喜。在网络上，蛮多的文章是在骂这个爸爸，觉得这个爸爸角色塑造真的太奇怪了。这一部也是我之前有说的那个现象、欸，就是它其实有冲上排行榜上，可是我个人觉得，先说我真的是个人觉得，我觉得不好看的作品，我不会想要推荐给大家的。好啦，那以上就是今天的节目，跟大家分享。非常公关式是比较早之前的作品，但目前平台都还找到。就是如果想要看这一部，就是把握时间。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。最后再拜托大家，如果你喜欢这样子聊剧频道 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你有什么新的想法想要跟我分享，可以利用 Apple Podcast、Spotify、Mr. b u z s 或者是 IG 任何可以留言的地方，让我知道，让节目呢可以朝着更好方向发展。感谢大家，那我们就下一节目再见喽，拜拜。